1: Hello， 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等 E Z 个，我是文龙不笑。这礼拜大家过得好吗？今天的节目内容我觉得还蛮有意思的。我们先跟大家分享大八卦啊。今天大八卦想跟大家来分享的是荷兰身份证呢，他们把性别的栏位取消，这是的确是一个、呃、值得讨论的议题。因为其实就是我国的身份证即将换发数位的身份证哦。对于性别栏，甚至连配偶栏，是不是要保留或者取消，也有非常多的讨论。稍后呢，跟大家分享就是关于荷兰身份证的这个议题。而今天的慢慢聊，想跟大家聊的是一本行动手册《校园审议民主》。其实大家听到神议民主啊，我、哦、不知道会不会觉得有点陌生哦。的确，过去我们节目比较少谈到这个议题，而且呢，这个行动手册呢是教育部青年发展署所发行的，很高我们邀请到了这本、呃、行动手册的主要编撰者易俊宏。那俊宏呢，他是。台湾青年公民论坛协会的理事，同时也是这一本《校园声音民主行动手册》的主要的编撰者。稍后呢，我们想跟俊宏来谈谈校园声音民主。我们先进行性别大八卦。性别大八卦。今天性别大八卦，想跟大家聊聊身份证性别栏的资讯，大家可以去思考。其实呢，荷兰身份证呢，再过几年哦，就是说不再注明啊性别。而荷兰的教育文化部长范恩格秀文他们表示说，因为呢性别是属于没有必要的资讯哦。其实大家可以去思考这个问题，因为呢他们的就是荷兰的教育文化部长呢，在这个给他们国会的信函写到，就是说2024年到2025年起呢，身份证上的。这个性别栏将会删除，但是呢，对护照上的性别栏呢，必须要依照欧洲联盟、就欧盟规范而有保留哦，因为他们部长认为说呢，啊、呃，这其实并不是荷兰，并不是第一个，其实德国身份证也没有哦，因为那个部长他们认为说、哦，就是民众应该能够创造自我认同，而且过着完全自由跟安全的生活。当然，荷兰的。LGBTI 的人权团体他们表示说呢，对于每天都因为身份证这些分类而遭遇到困难的人来说呢，其实是个好消息。那我们就来看一下、哦、其他的相关的一些讯息哦，这、就是啊、呃、BBC 的中文网哦。其实这是去年的新闻，但是我觉得还蛮值得搭配来来思考，就是护照上的性别有男有女，甚至现在有些国家就是有 X 哦。其实呢，就是说对大部分人来讲呢，当然是很理所当然嘛。因为如果今天，比如说今天我是男性，我当然身份证的性别应该是男性哦。那刚刚我们刚跟大家分享那个荷兰的状况，是因为荷兰在2018年10月也为荷兰公民齐格斯哦。是因为他在一九六一年出生的时候其实是个男婴，那二零零一年呢，他做了变性手术而成为了女性。他现在自我认同是 intersex， 哦，就但你发展中文，你可以说是个中性人这样子，或是双性人。那齐格斯的护照呢，其实呢是因为就是跟政府打官司取得，因为荷兰的法庭他们判决说，阻挠公民把自己注册为中立的性别等同于侵犯。这个隐私的生活，个人自觉跟自主，所以其实，在有些国家，他们其实是把这个性别这个栏尾呢，当做是一个隐私权。那在二零一九年稍早呢，其实加拿大已经启用了第三种性别选择的护照哦，那目前呢，啊、呃，全世界已经有十个国家发放三种性别的护照，就是男性、女性跟中性，包括像澳洲、加拿大、丹麦、德国、马耳他、纽西兰、巴基斯坦、印度。爱尔兰还有尼泊尔，而在美国有几个州，比如说像加州、啊、呃、纽泽西、俄勒冈呢，他们在发驾照还有这个出生证明的时候，也增加了第三个性别，就是中立或者是中性的性别。那我觉得这边还有一个值得，就是说联合国下属的国际民航组织呢。也有了新的标准，就是说规定机场的护照检查机的设置呢，必须要增加一个性别选项，就是 X。那 X 当然就是指就是说不详，就是没有注明或是未注明这个性别哦。所以呢，呃、哦，这大家可以去思考，因为呢，对于这个性别认同不是二元的群，就是说他如果他的性别认同如果并不是男或女的话呢。其实呢，官方的这个证件上就必须要设置第三个啊、哦，就是说其实还有其他选项就可以选择，这个意义其实非常深远的。因为呢，在这个啊、哦、日常生活当中呢，可以就是说让这些他的认同并不是男或女的这个人呢，他啊、呃、免去许多令人不愉快或者是感到隐私被侵犯啊。哦那么在需要检查证件的时候，各种场合呢，也不用再遭遇到各种的困难。所以呢，在护照或证件的性别栏上的字母 X 代表这个性别并没有注明。那传统呢，基于性器官特征的性别认定是二元，就是非男即是男或女呢，要么就是女性，要么就是男性。我觉得这个有时候可以去刺激一下我们的思考哦。那联合国的估计呢，啊，就说全世界啊，大约 1.7% 的人出生时带有跨性别的特。征。征啊、哦，那非二元性别认同的社群，但然包括了所谓的变性者、跨性别，其实刚刚我们提到的 intersex 应该也是包括的。所以这个议题哦，我觉得其实应该今年会有一些讨论哦，因为我,我国就是要颁发这个数位身份证哦。对性别栏，其实有非常多的讨论。未来我们会持续的来关注这一题。就是今天开始跟大家分享的性别大八卦，稍回来性别慢慢聊。欢迎再回到教育电台性别平等。一 E 一个，我是温乐。我们现在进入单元性别，慢慢聊。今天我们要聊什么？今天我们聊，我觉得是一个非常重要的一个概念的议题。今天我们要谈校园神议民主，而且是着重在大学校园的神议民主。其实大家听到神议民主，大概会觉得哦，这是怎样的一个概念，这是什么样的东西哦？如果呢，就是呃，听众朋友或老师们哦，就是说你们呃知道，比如说我们在脸书上、网络上有那种比如说呃靠北擦擦板这种之类的哦。或者像呃，现在大学生很流行那种低卡的，或者是在那个 PPT 里面就是说、哦，就是说啊，就是呃，有那种比如说黑特版哦 ，hate 这样子一版哦，靠北叉叉，我相信大家可能应该会比较熟悉，所以里面大概会有一些议题的呈现。那今天呢，我们想要来谈就是校园神议民主。那我今天呢，手边哦，就是有一个行动手册哦，就是校园神议民主。日出天未亮，很高兴呢。我们邀请到了哦这一本手册的主要撰写者易俊宏，他是台湾青年公民论坛协会的理事。俊宏你好 ，Hello 文龙，还有线上
0: 的各位听众朋友，大家好，我是易俊宏
1: 。其实我们都叫你小易，這樣是感觉上会比较亲切。这样，其实我觉得哦，其实过去我们节目代然哦很少跟大家正式的去介绍什么叫选一名著。是但是当我们在讨论很多的公共议题，但也包括性别平等教育的时候，其实已经有一点点的呃审议民主的概念。嗯，所以今天我就要请小易来跟我们分享哦，来谈就是审议民主这本手册。其实我觉得非常的<是>呃丰富跟精彩，因为它除了概念，还有很多的那个案例，对案例。对案例对好吧，小英，那跟我们聊一下什么是校园神议民主<笑> o、okay, k 那个 deliberation
0: democracy， 它如果各位听众朋友你是政治学门的话，嗯、这个名词大概不陌生哦，因为它在近十年来的台湾其实也是显学，更是这这十几年来大热门。我的意思是说，什么是民主？你可以投票就是民主了吗？那我们每次每次投票，我们投出来有让台湾更好吗？嗯、那这件事情其实是在那种欧美的老国哦，他们就会觉得说，好像代议政治有它的局限。对哦，那怎么样让全民可以更深入这个社会？因为毕竟政治结果就是要集体承担的。那那些我们选出来的，无论是民意代表、立法委员，还是政治首长。哦、他们做的决定都是要我们全民买单。那很多议题的讨论，并不是靠投票就可以解决的。对、哦，所以审议民主这件事情，其实一刚开始是从丹麦的国会开始、嗯哦。他们就觉得有些特定的议题，像在欧洲他们会讲基因改造食品，哦，嗯、那或者是像废死、哦，哦，对，像新工作合法化这些重大争议的时候。这些选出被选出来的人，他们觉得自己也不见得有能力来决定这一切，嗯、更何况有很多的后果我们都尚未可知。对，对哦，像机改食品、核电，可能都是对。哦，所以他们就觉得说，那我们要扩大民众参与，但是这种扩大，你如果用公投的方式。也不见得可以让一个议题好好的呈现，嗯,嗯,嗯所以民主有一个多元的价值，它其实是在彼此理解和相互包容、尊重差异。嗯,嗯,嗯，那审议民主其实就在这个概念下慢慢发展出来说，我们想要有一种。直接民主的参与方式，可是它又不是像投票这么简单。<对>那有很多的讨论内容可以彼此说服的场域，所以 deliberation democracy 就会成为就是近几年来在政治学门里面很很兴盛的事情。嗯、那这么在台湾的话，其实是大概是二零零四年、零五年那个时候引进的。嗯嗯、那个时候的青辅会主委就是我们之前的文化部长郑丽君。对、嗯，哦，那作为野百合出来的一份子，嗯、他一直觉得就是青年参与公。事务很重要。那那个时候其实都总统直选啦、啊，那可以怎么样呢？所以郑丽君在青辅会主委任内的时候，他就推动了青年国事会议，这是第一次把审议民主这样的概念。大规模的引进散到这个我们的青年公共领域里。嗯嗯那我现在所属的这一个台湾青年公民论坛协会，也就是那个时候成立的。好、嗯哦，因为接下来的历史可能大家都很清楚，就是政党轮替嘛。对,对对。好、哦，那我们也觉得政府的资源如何可以深入民间，嗯嗯所以就一票年轻朋友成立了这个协会。这十余年来，我们很多的朋友就在很多不同的场域，像是社造啊或什么的，开始在做这样的实践。嗯嗯嗯那我呢，刚好就是。这两年有机会跟教育部青年署合作，在校园的大学自治里，然、哦、后把
1: 神议民主的种子就是培训出去，然后
0: 让大家来提案。嗯
1: 嗯、所以就是说，如果从一个大范围来讲，就是比如说，呃，我们需要民主，但是并不只是在投票或是公投，哦、嗯。必须要更实质的，我觉得会不会就是有点概念就是說，说我们就拿两个什么公民对话之类的、哦，就是有个议题丢出来，比如说最近的那个通奸除罪化这个议题，啊、对，<是>那我觉得我们公民是需要对话的哦，嗯、透过大法官实现，但是我觉得我们公民本身也是需要对话去理解大法官为什么要这样解释，通奸为什么要除罪。回到我们校园，就是说这本手册哦，他提到概念说，其实校园更需要。
0: <笑>我我觉得大家你大家再回头想想，就是你在学生时期，<对>你怎么去选系学会会长？你怎么去选学生会会长
1: ？或是或是社团的社长？<笑>对。对对，社团的社长，<那><對>很
0: 多时候大家都觉得好像在选什么校园人气王，还是选什么校花校草哦，校校好，哎<笑>、欸，我我先讲一下，就是说这<笑>种自制性的社团。哦，对你如何自我治理，并不是只有办办演唱会、办办迎新送就这种活动性办完就算了。就、哦、是我们对于自我治理其实有更深的期待，嗯嗯、所以我才会把就是神议民主的这个概念带到校园里头去。嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯欸、而且因为哦，就是嗯、呃，你在这本手册的序论有提到说，为什么学生自治需要神议民主？里面有提到一些调查，就教育部做的，就是全国大专。啊，校园学生会环境的调查，就是说，其实很多学生的扩大学生认同里面，觉得说公共议题其实是大家还蛮关切的
0: 。嗯，从一个比较大的社会脉络来讲，就是可能像三一八之后，很多的像是反服贸啊，嗯、或者是像同婚啊對對對對對这些议题，對對對其实我觉得新一代的年轻人在这些行动科技的帮助下。对于很多的事情，资讯是越来越揭露。对,对,对，哦，那在校园里头，大概也是这样子。刚刚才开头，文龙有提到很多那个什么靠北板啊、靠背板之类的。就是、对,对对对。对对对那就是你会发现，大家对于这样的共同生活，像我们的学校要怎么样才能更好？哦，其实有很多的期待。对对对虽然它是以抱怨的形式出现，哦，可是有一些像是停车位啊、什么宿舍门禁啊、热水啊、床位啊这些事厕所。对，那这些事情其实我们。发现，当学生会只会办娱乐性的活动的时候，他那个自我治理的意义就不见了。嗯嗯,嗯哦，那怎么样促成就是当选的人可以好好做事？那<对>除了投票之外，其他的一般学生如何可以推动校园事务？那审议民主就反而是开了这样的另外一个界面。嗯、哦，除了上网抱怨之外，嗯、我们教育部青年署也提供，就是一笔预算，只你提案的。内容够优质的话，那我们就会补助你去
1: 办理这样的校园审议活动。所有的补助是补助学生会吗？还是补助？哎、欸，是补助学生会，是补助学。生。所以说，基本上还是要由学生会来提案、提案执行这样子。哎，欸、嗯<哼>，当然，这中间
0: 也有一些像是意义性社团、哦、或者是公共性社团，像有些人做。對對對對對呃，那个校园流浪狗的、oh, um, 啊，他们也会来参加培训，然后说我们觉得这个议题很重要啊，嗯、然后我是不是可以来提案？这也也有，也有,也有这样对，所以我们其实是以 <Okay. S 1> 以深化校园民主为基础，嗯、深化校园民主，对，然后鼓励大家来接受培训，然后来提案
1: 。所以在议题方面，就是说要跟校园是有关的，对，比如说，比如说像我很关切性北友善厕所，嗯。这也是可以变成一个主题，或是说宿舍门禁这件事情，它也是一可以个提案的主题这样子。对
0: ，不过因为呃，审议民主刚刚才有提了嘛，就是像嗯、呃，刚才文龙提的是那个对对对通奸除罪化，对对,对对对。那这个时候我们会发现，很多时候。数位科技的好与坏也在这边，就是他会用演算法让你看到跟你立场相近的，所以你抱怨再多，<對>你好像只是在同温层里面取暖。嗯嗯嗯嗯、所以我们觉得，虽然呃行动科技让很多的意见得以抒发，可是最后大家都困在自己的小圈圈里。對對對哦、所以我们会希望就是不是只是要讲话，我们藉由特定的议程设定和问题设定，让来的人可以有充分的。理解和沟通，这样嗯嗯嗯有深度的沟通，并不是大家来这边取暖拍拍就
1: 讨拍拍就了。所以意思是说，最好是能够有不同意见的人来参与这样一个公共讨论
0: 。对,嗯、对，这也是神议民主一个很重要的。比如说刚才文伦有提到说，嗯、你很在乎性别厕所或者是那个门禁议题。对对。那如果是你办活动，你有把握找到不同的人来吗？还是只是一群关心那个性别厕所的人，然后自己
1: 在一起办完一个形式上的活动，嗯嗯可是你们就是在取暖讨拍拍？理、嗯嗯、论上。嗯、哦，理论上应该会有不同的意见的学生会来，只是说看那个比例到底是是这样子。对，所以其实其实。呃，也是我们这两年
0: 办活动的时候有点复杂的地方，就是我们其实呃会先办培训活动，嗯嗯、让你理解什么是神议民主，嗯、然后神议民主该操作的注意事项，然后怎么样把一个神议民主的活动计划写出来。嗯、哦，所以我们会先有基础的培训、进阶的培训，然后欢迎你提案。那你提案的过程中，就是你你要把这些事情做一个基础的交代，你要怎么宣传，怎么样找到不同立场的人愿意进来一起对话，嗯嗯、然后你讨论的结果又怎么样回到。我们的学生会或是那个校务会议中去实践啊、嗯嗯，因为我觉得在审议民主进入校园之前，我们大概会有很多什么什么校长面对面啊什么、哦、之类的座谈，对,对对对，这样对。可是这种东西真的有办法实质处理？比如说我们刚才说到很多，就是历年来都处理不了的问题吗？通常都是
1: 处理那个解决提出问题的人，而不是解决问题本身。通常问题被提出来，但是可能解决没有时间表，就是他的问题还是会一直延续这样子。嗯、对，然后就是说在这本手册有提到，就是目前哦，就是大学哦，还是以学生会为主这样子嘛<是>哦。那通常那个学生会的模式有学权跟办活动的方式哦，嗯、学生的权利啦，就是学权这样子哦。那我觉得现在的越来越多大学的学生会，他们其实也开始回应这个呃社会事件哦，是，比如说刚刚小易讲，比如像反服贸反核啊，当、哦、然就是像之前的，比如像同婚跟同志议题的公投，我就觉得这个其实还是有转变，所以这也是因为神议民族的效果我吗？还是怎么样、嗯？不能说全然都是神议民族的效果啦。
0: 但我的意思是说，当时代在演进的时候，很多的学生在念大学开始去思考。我到底是为什么念大学？对，难道大专院校只是一个求职训练所吗？那在念大学选科系之前，嗯嗯我有多少的自我探索？哦、否则念什么科系，嗯嗯嗯回到家里，大家就劈头问第一句：你要做什么工作？那我觉得这是大家对于大学的另外一种反思，所以公共场域就会成为我们让自己连接社会的一个过程。嗯、那这几年无论是什么翻转教室啊、摩克斯啊、哦、这种 PBL <确> problem based learning、嗯、哦开始出来，所以我觉得刚才文龙有提到的事情是，就是当社会这些事件议题在累积的时候。进入大学的学生也开始思考说，呃，像是斜杠族啊，或者我怎么回应这些社会期待。嗯嗯、那教育部其实他有推出像大学 CSR 的这种种种的计划。嗯嗯、哦，那我觉得让大学的资源结合社会，一方面是让我们的学的东西更跟得上时代。嗯嗯、那神一民主刚好就是一个，呃，像呃郑丽君。部长，他后来在文化部的时候也有推社到四点零，嗯、然后他跟大学事业上其实就有很多的结合。好、嗯哦，那所以今天我们这个计划只是更 focus 回到我们需要
1: 什么样的大学，不只是校长说了算，嗯、学生也可以参与决定。嗯嗯，资源部分哦，好，那当然就是说你这个手册里面哦，有一个就是，比如说，哦，我还是要特别着重在性别的部分<是>这样子哦，那。像就是呃，小艺他主要是撰写这一本《校园选议民主的行动手册》。其实这本手册应该在网络上可以。找得到吗？哦呵呵，那个
0: 我我跟各位听众朋友分享一下哦，因为这本书没有上那个商业通路，对对,对对，对。但是因为在教育部的支持下，全国各大专院校的图书馆一定会有，一定会一定会有。然后它的电子版也在教育部的网站上有试出，嗯<哼>哦，所以它没有商业通路，嗯、<哼>但是它有 i s b M 码这样
1: 子，嗯,<哼><嘿>嗯。嗯。其实这个性别部分，我看到有就是在这本手册里面哦，有提到性别，比如像女宿的门禁，这个应该是东海大学吧？嗯，对，他没有提出来。然后他没有提到这个性别友善厕所、哦，因为你这边手册里面有、嗯、应该是有五个学校的案例这样子哦。嗯、然后，嗯、呃，我我会觉得说哦，就是说哦，这个这些案例其实他们都有带到性别这个议题。但是呢，其实，在录音的时候呢，小易哥给我个概念，就是说性别议题去议题化。哦、oh, <对>，对对，融入到各项议题，意思是说，其实它是存在的，但是它存在，但是我们认为说，就好像同志教育好了，它是一个很大的性别的议题。是，但是问题，这一个已经没有我在讨论。如果对现在大学生来讲，已经不需要再讨论说，哎，支持或反对的意思吗
0: ？嗯嗯、呃，我这么说好了，就是这个概念
1: 其实很重要，哎，我觉得。对
0: 对，就是呃，性别议题的去议题化，就是因为性别意识已经涨到了，大家想到什么事情都觉得啊，他的性别面向是什么？哦，所以其实呃，跟各位听众朋友爆个料，这是我第二次来文龙的节目。OK，、哦、我记得我们上一次来谈的时候是在讲那个校学生社团性别社团的这个串联钱啊。
1: <笑><笑>我不知道忘
0: 了。<笑>那那我这一次第二次回到这个节目来，我其实有一个感触，就是说，那种性别议题的去一体化是性别意识的一种成长，就是你不论想到什么议题的时候，你都会想到说，它这个议题的性别面向是什么，<笑>所以它不会单单只谈一个我要。那个无性别厕所不会，他会想说我要一个怎么样的宿舍空间？嗯、那他们其中会讲，嗯、比如说宿舍空间一定是过夜的地方吗？嗯、那我能不能创业？啊、嗯呃，我能不能跟社团休闲集合？嗯、然后我一定要在男女分数吗？哦，还是说我这边的厕所就像一个无性别厕所，嗯,嗯哦，所以其实我从以前那个学生社团出来，到我现在在做这个神意民主计划的时候，在性别面向上，我看到有一个趋势就是去一体化嗯，嗯。哦，那大家在讲到各式各样的议题，比如说社团，哦，比如说门禁，比如说宿舍，哎，大概都会自然而然讲到说啊，这边我们有什么性别需要去顾虑，嗯嗯嗯、哎，这反而是我蛮开心的地方。好，我们先休息一下，稍回来。
1: 说，我最近胖了八公斤诶，害我都不敢出门了啦。什么八公斤？而且外面太阳那么大，想运动根本就没有办法、啊。没关系，燕智在家也可以做运动哦。哇，真的吗？七月二十二号中午十二点，在教育电台，声动全世界粉丝团，记得锁定校园 DJ 秀的直播，跟着 Ricky 老师一起吃得健康，动得开心。
0: 各位听众，大家好，我是教育部体育署署长高俊雄。台湾四面环海，拥有发展水域运动最佳优势。从事水域运动的时候，务必选择有救生员、救生设备的安全水域。多一分准备，少一分危险。玩水不玩命，安全放第一。教育部体育署关心您。一百零九年公费留学考试网络报名即将开始哦，从七月二十四号开始到八月七号，欢迎有意出国攻读博士、硕士学位的优秀青年踊跃报名。十月十一号笔试，十二月五号到六号面试。每年学费三万美元，医学群讲助三到四年，生活费依留学城市别补助
1: 。详情请上网搜寻“一百零九年公费留学考试简章”。以上广告由教育部提供。再回到教育电台性别平等，一个我是问了，我们再进入带有性别慢慢聊，今天慢慢跟他聊的是校园神议民主。很高兴呢，我们邀请到了这一本行动手册的主要撰写者，同时也是台湾青年公民论坛协会的理事殷俊宏小易来跟我们分享校园神议民主。好。其实上个阶段最后我们已经开始慢慢的进入到那个校园神秘领主的呃性别议题的面向。那小玉他提出了一个就是性别议题去一体化哦，我觉得这个有时候会不会是说，比如说在我的大脑里面，我觉得这个其实就是比如说哦，就是同志教育他都是要谈的，已经没有什么呃反对或者是赞成，就说那个那个讨论的层次不应该只是在这边，而是说我们要怎么去谈这样子，嗯。但也不会刻意的去凸显这样，然后是融入到各项的议题。是，那刚刚小颖你有提到说，在这个神议民主过程当中哦，就是在跟跟这些呃大学生讨论的时候，他们也是会主动的提出来说，哎、欸，如果就性别面向，我们大概要注意哪些？是
0: ，嗯，我觉得这边大概先分两个程度来讲，就是。第一个这一本行动手册呢，我们会邀请各校的执行团队，他们负责来执笔分析这个案例。哦、那因为关于神议民主的学术论文已经太多了，哦、對,對,對,對,对对，而且我我们也不是学术取向，所以这个经验的汇整对我们来讲就很重要。嗯,嗯，那刚才有提到说性别议题的去一体化，其实就是我们当初并没有设定，当初我们其实是设定说你们自己看你们学校的脉络。你们觉得你们学校大家对什么东西抱怨最多？嗯,嗯,嗯那这个其实就是我们希望收集更多元的声音，然后回到我们这个代议制度，比如说学生会、学生议会里头，然后再去推这样。那东海大学其实他们的宿舍案是他们早就有这个案子了啊，因为现在因为少子化的关系，教育部就是在做很多的空间改造，哦、啊，所以这其实也是少有的政府会支持这个。资本们的这个改建，那很多学校其实都在争取这个预算。可是在这个预算过程中，我们怎么让学生可以有实体的参与？那东海大学就会成为一个案例。这样，那他们当初这个其实也有不少的校园说明会，然后请建筑师来讲啊什么的。那大家也提出很多想法，可是这些想法到底有没有充分客观性，还是只是代表你的个人意见？那很多。呃，想法提出来，我们要如何处理？这其实也是校方的两难。嗯,嗯,嗯，哦，所以其实在这个审议发动的过程中，我们可以让学生之间彼此说服，那做出来的结论就会更具有公信力。哦，所以其实在中间，不只是无性别厕所，不只是这个空这个空间管制、门禁、社团等等，他们怎么去想象说，我要怎么样一个校园生活结合在我对于这个宿舍的具体规划上？哦，那其实东海大学他们也很有心，就是当天他们的那个呃总务长啊、学务长，还有他们这个新宿舍规划的建筑师哦，也有来这样、欸。那其实他们就会提到说，呃，像这个无性别厕所，哦，对他们来讲这不是一个议题，可是当他们提到宿舍空间的时候，性别本来就是要关照的面向。然后他们也会挑战说，是不是还要在男女分宿、嗯？嗯嗯、哎。那我觉得像这种东西就是，比如说像现在的很多的那个资讯发达，说我们可以观摩到国外的宿舍空间是怎么回事。啊、我们也会看到过去在台湾有很多的宿舍议题，像台大也有争取过这种那个要男女混宿嘛。哎，所以像这种议题，其实慢慢的、慢慢的就是累积下来之后，对他们来讲是很理所当然的要提一下，而且我们觉得什么样比较好？嗯，嗯
2: 哎。
1: 就是在他们讨论的过程当中，可以浮现对他们对他们的性别意识好了，对这样讲对，嗯、欸，所以这种
0: 性别意识的浮现，就是我刚才说的议题去议题化，因为对,对他们来讲，他们也许不是性别议题的专业，嗯嗯,
2: 嗯、哦，所以他
0: 们的使用者经验就直接勾勒出说什么样的。空间是最友善的，什么样的空间是我想要的？嗯、那性别是一个嘛，无障碍是一个嘛？那可能他们也会想到说，有很多的外籍同学，那这个保障比例该怎么分
1: 配等等？嗯嗯、而并不是、呃、显然就是说啊、呃，就是说既有的啊、呃、或旧有的空、呃、宿舍空间的设计已经不符合这一群大学生们的需求了。嗯、
0: 对。而且我觉得，过去我们其实个别个别的抗争，比如说中山大学也有无性别厕所嘛，师大、oh, 啊、也有嘛，哦，所以当他们开始去思考我要什么样的友善空间的时候，这个议题就自然而然的浮现，而且几乎是现场讨论的时候，有人一提，几乎。没有什么意义就就通过，他只是想说啊，那我要怎么样把它设置？我要设置多少？然后如果说是男女混宿的话，他要怎么样比较好？哦，所以像有另外一个老师那个小毕老师、啊，他其实有谈到那个男女厕的那个空间分配的问问题嘛？那为什么都是女厕在排队，男厕都不用？那这种东西其实就是生活经验上的反馈，他们就直接投射到一个更好的校
1: 园该是什么样子，然后我要什么样的宿舍？嗯。可是这样子的话，就是说，呃，就是比如说，当在审议民主的过程当中，就是，啊、呃，学生们都已经有共识了，嗯，那他怎么样能够反映到学校去呢？很直接，就是当他变成结论报告的内
0: 容的时候，对,對,對,對他们就想说，我们学生要的就是这个，嗯嗯<哼>那校园事务不再是老师教授说了算，对，哎、欸，那这其实也是教育部在补助那个各。各学校在弄这些宿舍改建的时候，有特别提到的学生参与度，对、哦，所以其实有拜过这种神议式民族的活动。然后你纳入学生的意见，你也比较好跟教育部说，你看我们有充分的学生参与，嗯、这个学生参与不再只是很浮泛的、嗯哦，我们来投票哦，我们来点赞哦，我们来转发哦，或者是
1: 一些一些统计这样子，嗯、对，一定要统
0: 计，哎嗯、因为其实神议民主它会更重视值，而、嗯嗯、而相对于量是比较，哎，它比较重视值啦，嗯,嗯
1: 好，那这本手册哦，就是除了刚,刚我们讨论到了，譬如说哦宿舍的议题之外哦。我觉得还有一点就是让我看起来还蛮有感，就是你那个在案例里面，就是治理科技大学哦，也有提到说，当他们想要透过审议民主来，比如说办一些活动的时候，想要去开发沉默的学生社群，那这些社群呢，哦、呃，当然有可能多数是生理的女同学参与讨论，<笑>就是他们、欸、他们有意识到这个也对、嗯，其实
0: 智理。科大蛮有趣的是，因为它是私立的科大，对,对,对,对,对，所以这种公共事务的参与就很难以台大、师大、政大这种呃国立的学校来做比拟。对对对对对这也是我们在推动这个计划的时候发现，比如说南北差距跟公私立差距，其实在不同的校园脉络中要去发动校园审议，嗯嗯嗯嗯嗯那落差还蛮大的。嗯嗯嗯嗯那这里科大比较有趣是。他大概花了不到十万块办了这个审议的活动，可是却成功争取到了学校几百万的这个空间改建。哎、哦啊，所以其实老实讲，比如说建筑物的太旧换新，嗯嗯一直都是呃校方固定都会编列预算，你要去整修嘛什么的。对对对对那文早也有讨论那个社团空间，嗯嗯嗯那这些钱要怎么用？有的时候你直接叫总务处的人去规划，总务处的人搞不好就是啊，我发包给建筑师事务所，那他们怎么说就怎么算。欸、所以这其实常,常会造成设计者和使用者的落差。嗯那、嗯嗯、我觉得智利科大这个案例特别有趣，是因为他们讲了呃课桌椅，嗯嗯嗯他们讲了那个厕所。嗯,嗯嗯。哦，那其实，在这个过程中，你会发现，像是厕所好了，哦，他们的很多使用者是女生，嗯嗯嗯可是，在一般的公共场域里。呃，大部分都是男生会起来发言啊，或者怎么样。嗯、那因为我们这一次的审议民主会特别强调，你要多元观点，所以你要如何线上线下的相互扰动？哦
2: 、对对
0: 对，对哦，就会成为我们呃提醒大家，就是要一个很重要的策略。嗯、所以你会发现，我们降低了门槛，而且扩大了参与度。嗯嗯嗯、降低门槛的意思是说，你不见得要去参加那个座谈会，你才能讲话。嗯、你在网络上也可以留言。嗯、哦，那、嗯、你要点赞、分享，这也会。就是不是说你要去投个票，你要走到那个投开票所投票箱哦，你点赞转发，然后加上加上你的一些心得哦，嗯、就是像这种降低公共参与的门槛，也多元化了参与的形式，嗯、然后反而让很多的使用者愿意分享，我希望要什么样的呃厕所哦，我希望什么样的那个教室。厕所也不只是性别不性别哦，他们可能讲说那个抽风啊，然后哪哪哪一栋大楼应该要优先呐、啊？你会发现，过往就是那个行政大楼、校长室旁边厕所最高级，可是没有人会去上。嗯嗯对啊，可是学生厕所就是使用率很高。哦、嗯，可是那个设备其实是最老就要汰换的，哦、嗯，那、嗯嗯、所以一笔预算在那边，你要怎么编配？哦、呃，这个参与式预算的概念，呃，从呃智理科大到中心大学，其实都都有在讨论，嗯嗯嗯、所以钱就在那边啊，要怎么用
1: ？啊、呃，我们让学生们来讨论这样。嗯，因为我觉得就是说，学生们就是要看你手册的那个记录，就是说，哎，他们会有意识到某些的，比如说可能。女生们就是在这个公共参与参与的状况之下，好像那个呃发声的比例其实是不高的，就是他们其实有意意识到这个这样子，对，应该说是那个积极的程度吧。
0: 应该说台面上的公共参与好像就是很严肃的投票、演讲、宣宣导这样，所以其实相对于来讲，过去的生理女性。参与度是相对比较低的，嗯哦，可是借由这样神议民主的校园扰动，哦、那其实、呃、使用者经验的分享就可以是公共参与的一环，那其实其实会让很多人更乐意出来讲说我要什么样的厕所
1: ，哦、嗯、是这样子，而、呃、而且就是说你刚刚有提到就是说如果用那个线上 APP 的方式，哦、嗯，我觉得那个会会被让现在的学生他的参与度是提高的。
0: 对，而且特别是前面不是有讲到那个社群网站里面都会有什么靠北粉丝页吗？对对对对对。对，所以其实我们也可以从既有很高的，就是那靠北粉丝页，通常很多人会看，可是学生会的粉丝页通常都没什么人要看。但是我们既有这样子学生粉丝页跟粉丝页之间的导导流量，对对对对。比如说我们现在要讨论这个校园空间改造哦，那那边刚好正在抱怨什么什么东西，我们就把这个活动链接贴过去，然后把那边抱怨的人导流过来。那学生会要做的事情是说，你们来讨论，讨论的结论呢，我就帮你们提到校务会议上。嗯,嗯这就是我们从直接民主辅助代议民主，学生会、哦、学生议会这是代议民主嘛，选出来的。對對對,对对对，所以选出来的人怎么一讲才能说服学校呢？告诉你就说，告诉校长说，嗯、这个意见不是我的意见呢，嗯、我们有充分的讨论，嗯、而且这个讨论有引起多大的校园扰动？嗯嗯、欸、所以这其实是帮助学生会更有力量
1: 去提案的一个过程。嗯嗯嗯，好。其实哦，这本手册里面哦，有另外一个就是呃，台北护理健康大学的校庆活动的设计，他们有感觉到说这也是跟啊、呃、性别的议题其实是有关的。嗯，我都觉得这个其实就表示说，其实有些嗯，应该这样讲好了啊、哦，因为过去我其实就是访问了非常多的 NGO 或老师，他们说现在的性别议题并不是以前像大方向，比如像修法。这种虽然法律也是很重要的、哦，可是现在很多的议题它是会融到，或者说它现在已经开始到我们的生活，就是非常的幽微、非常细节的部分了。嗯，哦，比如说像校庆这种东西哦，大家可能觉得到底跟性别到底有怎样的关系？其实这个让我想到说，之前如果大家有印象，就是说我曾经有邀请到那个有大学生发起那种异性舞会的性别现象。就是说它其实是一个呃集体的活动，但是可能里面会有一些性别因素，或者是说刚,刚小雨你讲说，哎，可能我们就是按照以前哦，比如说以前的学长姐他们怎么样的，呃，办活动的呃方式或内容，那我们这一届也也就跟着跟着办理就好了。嗯，但是我我问题是有时候我就在想说，可是现在大学生的一些意识，可能跟十年前甚至甚至是二十年前的大学生，可能是改变已经非常大了。
0: 对，这其实也是我们推动这个计划的一个契机啦。嗯嗯嗯就是现在学生会几乎都是投票率很低，对,对,对,对,对，然后选出来的人都是在选什么校花、校草、人气王，哦、然后，然后,哦、然后，然后大家都觉得不知道学生会在干嘛，他办的活动也不是我要的，所以我就不想找学生会费。嗯嗯嗯嗯嗯那这造成一个恶性循环，就是越来越没有人要投票，然后投票事不关己，然后没有人找会费的话，学生会就没有钱办活动。那学生会到底要办什么活动，学生才有感？那这种事情，与其是学生会长去烦恼，然后让学生会去说了算，不如我们直接让学生告诉我们说。啊、哦，我们就这笔钱，北户的案例嘛，我们就是要办这个活动，而这个活动的内容呢，我们邀请大家来规划。那他们的案例就是教大家写计划，把你的 idea 写成计划之后投到学生会来。他们收到七个提案，那哥、嗯嗯嗯嗯、这七个提案到底学生要什么样的活动呢？哦，那学生会希望学生会去扮演什么样的角色呢？没关系，你们来投票，校园投票，你们投票的结果是什么？我学生会就把这个活动办出来。嗯,嗯,嗯哦，所以其实参与的不只是就前面。前面一刚开始，黄文龙有提到说，我们现在学生会大致上分成两种路线，对对对第一种是办活动的娱乐化路线，办迎新送旧演唱会；一种是学权的路线，我就是要争取、呃、什么性别宿舍、无性别厕所什么什么。什么权益对。对对对对。对对对对可是这两种好像就是很娱乐化跟很报名。但这种东西有没有可能？可是
1: 有时候我想说，可不可以有办法是融合的 ？Exactly，
0: 北湖这个案子
1: 就是这样。我就在校校庆舞会，我们还是有议，我们是可以谈议题这样。對對,对
0: 对。所以这这几年，其实想说这两个路线怎么样融合，或者是比如说像北湖，他们是邀请学生来提案，学生会就是负责帮你们打造你们要的校园。哦，所以这过程中是开放讨论的。嗯嗯、哦，那他们最后虽然还是办娱乐性的活动，而在中间大家会觉得说啊。我们离我们要的校园更近了一步，而且学生会是有在帮我们做事，而且做的是我们要他做的事，嗯嗯、不再只是啊学生会会长当选之后，一切都是他说了算
1: ，嗯，嘿 <Hey> ，好，我们先休息一下哦，我们呃下阶段就想要来谈，就是说小易在呃各校筹划看到的一些性别的状态，比如说大家有没有想过学生会长的性别比呢？我们先休息一下。嗯嗯嗯嗯嗯嗯电台性别平等 ，Easy Go。好，我们就是今天谈的是校园审意民主，很高兴我们邀请到了这本行动手册的主要撰写者易俊宏小易来跟我们分享校园审意民主。而最后呢，我们讲说，因为小易毕竟你参与这个校园审意民主至少也十多年了。这其实是两个不同的轴线啦， <Okay. S 1> 就是校园审
0: 议民主其实是这两年教育部青年署才推出来的。对,对,对,对,对，可是过去我自己是学生的时候，我就是学生会的议员，然后还当到学生议会的议长。嗯、过程中，因为我自己是个出柜的同志，哦 <Okay. S 1>、啊，就是我后来呃公开自己身份，参与很多的社会运动，还包含有去上过电视节目。呃，分享我们家里的亲子互动。呃，我的身份因为相对公开的缘故啦，所以其实我也在思考性别议题、我的生命经验跟我过去参与学生会，还有就是这个神意民主的理念如何结合。哦，那刚好就是这一次在青年署的支持下，有机会推动这个校园神意民主的这个专案。那这两年活动来，我们其实办过大概十场左右的培训，南部、北部，然后初阶、进阶。大概培训了有三四十个校园，最后收到一二十个提案，嗯嗯嗯、那大概有十个左右，最后有进入十十座。那十座之后，我再挑选大概六七个案例写成这
1: 本手册。所以你等于算是一个还蛮严谨的一个过程
0: 哦。对，因为这是第一次这样子去结合。嗯嗯哦，所以其实我们大家也都是在摸着石头过河。那有很多神医民主圈的朋友，其实就会协助当这个培训时期的队辅啦，或者是实作。阶段的夜食，然后去把，因为每个学校的状况、议题脉络都不一样，嗯嗯嗯、我们尽常打造说可以回
1: 应到我们刚开始的校园民主深化这件事。嗯、其实就是说你，你你就是应该参与学生自治的经验，其实非常的，我就应该虽然是蛮自身这样子哦。<笑>对，我觉得这一是实是很难得的经验哦。就是说，在你办理活动这些状况，你应该接触非常多大学的学生会长，你有观察到？学生会长的性别比例嘛、欸？你前一段有提到
0: 说大部分是男性，生理男性的男生为主。哎、嗯欸，那我觉得这个现况到现在其实改善程度有限。嗯、但就像我们前一段节目说的，性别议题的去一体化，對對對,对对对，虽然生理男性依然是大部分。但是大家对于性别议题的敏感度是相对提
1: 升的，提升嗯，这
0: 大概是我这几年关观的。或者是我
1: 更问一下，就是说有学生会长是同志嘛？就是说我的想法是说，就是说他虽然是他是一个会长，但是他可能有可能是不同的呃生理性别，或是不同的性倾向。因为过去比如说像我在大学的时代的时候，可能看到的学生会长还是以。男性为主，那当然那时候可能大家对性别这个议题是还在启蒙阶段，嗯、甚至可能认为它不是一个公共的议题。嗯嗯嗯、可是你说在二零二零的今天哦，就是说它必须是要关关关注的议题之一，这样
0: 嗯，各位听众朋友如果有兴趣的话，可以去搜寻一个粉丝页，叫做“同学证”。呃，嗯、同学证对，就是那个很多大专院校的学生会，你自我揭露程度无论如何，当初在促成那个婚姻平权的时候，其实有一票同学已经集结起来，就是退出这个同学证。我觉得大专院校同学支持这个同婚平权的这个阵线，这样。那这个同学证里面其实也有，就是自我揭露，告诉大家我就是 gay 的学生会会长，也有。嗯哦、嗯嗯嗯嗯，那就是其实这边会分分成两个。层次就是第一个，就是你要不要自我揭露，嗯、跟你在公共议题上要付诸多少行动。嗯嗯。嗯哦，那我觉得由于社会议题的推进，其实相对的在校园内的性别意识是有提升。嗯、那至于这些人就私底下跟我出柜，或者是公开跟大家出柜，哦，那个那个又是另外一个层次的问题了。嗯。嗯但整体来讲，我觉得这个事情都是有在深化和进步的。嗯，有
1: 深化在跟。进步的这样子，对，嗯、就是
0: 大家简单来讲，就是它可能，呃，不，它已经是一种政治正确了。嗯嗯,嗯好，那甚至很多那一种呃相悖的论点，比如说似是而非的滑坡谬误，很容易在这个场域里面，就是大家直接提出来讨论，然后就把它理清了。嗯嗯,嗯,嗯、欸、所以我觉得，像现在很多的自学，其实对公共议题的对话内、嗯嗯嗯、容是有有帮助的。这样，嗯嗯，嗯你有遇到过同志学者参与吗？很多也就我说，这些人无论是有跟大家自我揭露，还是私底下跟我出柜，那这其实跟我自己是我我自己也已经出柜了，是是有关系的。这样，因为2018年的平权公投，其实我是发起人之一。然后，因为我过去参与这种性别运动也是有一些经验，所以当我自己在这个活动里的时候，就算我没有告诉大家我是 gay， 但很多人其实也观察得出来，就说：“诶、欸，他是不是 gay？” <笑>
1: <笑>因为呃，我自己的以前参加活动的经验是说，哦，就是说从我大学到现在，我觉得如果今天在台上那个领导者，或是你刚刚讲什么小队服，我觉得如果他是平易近人的，你知道吗？我就觉得那种，我觉得这可能是有点主观，但是如果说那个队长哦，小队长，他其实是让我觉得是可以聊的。我比较想要去亲近他，嗯、我不知道这个有时候会不会跟个人的特质是有关。哎、欸，我我再提一件，小易比较平静、啊，<笑>所以学生都是来亲近我
0: 。我我我在提一件事情，就是不知道是谁就是写了我的维基百科，就是维基百科 ，Wikipedia 就有一个页面就是我这样。这些人无论是直接问其他的工作人员说，哎<是>、欸，那个那个主持那个总招是不是给？或者是他们直接去 Google 发现，哎，干他是 gay。好，就我的意思是说，因为我投入的时间时日相对多，那自我揭露的程度也相对透明，所以其实，呃，对我稍微有一点呃好奇的人，其实不难知道我其实就是个 gay。嗯、哎、嗯。那我对于性别平权这些运动的参与，其实也一直在我的粉丝页上面自我揭露。然后自从我出来，就是。推动公投的时候，不知道为什么就我了就有了我的维基页面这样。那不论写的人是谁，我觉得他对我就是有做了的。那你觉得做正确吗？有有一些不太正确的地方。我抱怨一下之后，它就自动改了。比如说他，比 <Okay. S 1> 如说他原本把我的那个年纪写错，我很在意。然后我在我、哦、这个才是最重要的。我在我的<笑>我在我的那个 Facebook 上面，我就抱怨了一下这件事，然后就人自动帮我改了这样。OK， 哎，所以我就觉得这个网络时代真的是还蛮有趣的。就我不知道他是谁，嗯嗯、可是他却可以透过 Google 把我的资料整理出来。然后这个维基页面反而也会成为，比如说我现在在其他场域活动的时候，他们会。想要知道我的呃立场态度的时候，他们一股股就会发现，其实我是个性别友善的人。嗯，哦，所以在这个过程中，呃，无论是自己跑来跟我出柜的，或者是呃，就公开，反反正我已前面已经有一个人试了，不差，下面再多一个拉子或是 gay 嘛。哎、嗯欸，所以其实在这整个过程中，我觉得社会的那个氛围和我自己在场的这个影响力，都会让他成为相对一个平易近人的。活动空间这样
1: ，嗯，因为我之所以会这样问的原因，是因为我觉得会不会就是因为参与者的不同的性别、性倾向或是族群，好，今天即便我们只看到一个社团空间，所以可能会看到的面相、看到的点会有点不太一样，嗯。对，这个是其实是我，这其实是我的发问啦。哦，因为就是说每个人的自我认同都在不同的位置上，是，所以今天即便我们讨论的是一个校庆的活动。可是，也许可能每个人关注的面向会有不太一样，嗯、但是整个全部把它加重起来，也许这个才是我们学校的整个样貌这样子，嗯、或者说急需要去解决的问题。这个其实是我想到的，会不会有可能是这样？所以，嗯，同志学生或是不同的族群，或者说可能他来自，比如说可能是外籍配偶哦，比如说他的家长可能是外籍配偶这样子。主
0: 主事者的立场态、嗯嗯、度的确对于下面的人会带来一定的影响力。嗯嗯,嗯,嗯、欸、所以其实这几年虽然我们台面上看到的学生会会长还是以生理男性为多数，可是其实性别意识的深化，或者是大家可以有多元性别的观点，嗯嗯嗯嗯在我看来是逐渐有累加的啦。
1: 嗯，就是说这十多
0: 年来你的观察这样子，嗯、对，就是以前我们还在谈说学生社团如何自我培力，到现在其实我们在很多的议题里面，你都会发现大家会主动讲到他的性别面向是什么
1: 。这本手册最后我想问，就是说，呃，日出天未亮，<笑>虽然你有解释，但是我觉得好抽象哦，是那种呃，天要亮但是还没有亮的感觉这样子。日
0: 出天未亮，我在我的女主
1: 的曙光啊<笑>这样子，对。
0: 对，这其实我在讲的事情是说，怎么样才能有民主？有选举就是有民主了嘛。啊，我们很希望就是选举这件事情，它有更多充分的内容。就像我们希望有一天日出就能够天亮。但现在显然就是我们的民主深化还不够，让选举只是一个制度，而还没有变成一种生活的态度。<音樂>那选举制度无论是一般的选举或是公投，它往往是造成对立。但神一民主希望带来的是对话，如果有对话才能多元理解。可是选举结果的数字往往只会造成撕裂和对立。嗯欸、所以这大概也是我为了这本书命名的原因，就是日出天未亮。嗯、日出天未亮、啊，就是我们现在已经有制度了，可是它还没有变成生活态度。嗯、我们每个人都会二十岁成年，可是我们到底有没有那个公民的能力？我们都可以去投票，可是我们知道我们在投什么吗？欸、看是
1: 投人还是投议题这<笑>样子？对
0: ,、嗯、對所以其实我这本书背后的扣问，还是说我们要如何带来一个更好的公民社会？嗯那其实这本书我有提到，就是呃当年的郑丽君部长，哦、呃，他有提到说，当我们在学生时期，如果能在校园里面推动这些公共议题的讨论，而、呃、像是门禁、宿舍、热水、停车位，那有一天我们毕了业，进了社会，才有更多的能力去处理更复杂的议题，嗯、像是呃要不要废死、要不要废核、要不要台独等等的。嗯、那这些议题其实在现。在现在的当下都有很多的论述，可是往往都是在取暖讨拍拍。那有没有办法可以跨出同文层去对话？这也是我对神议民主未来在台湾社会里的一个期待。哦，所以我们先让校园更民主，进而我们才可以扩大影响力，让国家社会更民
1: 今天真的很高兴，小玉来跟我们分享哦。那如果说大家对于这一本就是《校园审议民主行动手册》有兴趣，除了在各大学的图书馆之外，教育部的网页上也是有连接<对> PDF 档的连接。对、啊，就是教育部青年发展署编印。是，谢谢小玉，希望未来可以再邀请你的心路历程。好，<笑>谢谢文龙，<笑>谢谢各位<笑>听众朋友。<笑>谢谢大家收听今天新北篇的子哥，<好>拜拜，拜拜。拜拜